0: Herzlich willkommen beim strick mich sommer podcast Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin sowohl beim strick mich sommer als auch hier bei dem begleitenden Podcast. Das strick mich sommer -Camp ist ein virtuelles Strick-Camp, bei dem wir sechs Wochen lang zusammen stricken. Jede strickt das, was sie mag. Nach der Anleitung, die sie sich selbst ausgesucht hat, währenddessen tauschen wir uns im Strickmich-Netz untereinander aus. Das Strickmich-Netz ist eine eigene kleine Social-Media-Plattform, die wir eigens für das Sommercamp eingerichtet haben. Und wer beim Sommercamp mitmacht und ein Codewort eingibt, bekommt bei Bestellungen im Strickmich-Shop während der Zeit des Sommercamps tolle Goodies zum Einkauf dazu. Ja, und dieser Podcast gehört eben auch zum Strickmich Sommercamp, denn gute Unterhaltung beim Stricken macht Spaß und dann geht das Gestrick noch viel leichter von der Hand und die Nadeln klappern noch ein bisschen schneller, insbesondere wenn es spannend ist. Ich habe mir gedacht, in diesem Jahr mache ich den Podcast zum Sommercamp zum Thema Hörbücher, denn Hörbücher passen total gut zum Stricken. Es liest uns jemand was vor, die Augen sind weiterhin aufs Strickzeug gerichtet und Bücher gehören ja sowieso auch immer zu den Ferien mit dazu. Ja, ich liebe Hörbücher seit ein paar Monaten. Ich habe währenddessen auch schon ein paar Lieblingsautorinnen und Autoren identifiziert und ich habe natürlich auch Lieblingshörbücher. Und darum möchte ich euch in diesem Podcast jede Woche ein Hörbuch empfehlen dass wir dann gemeinsam beim Stricken hören können und uns darüber im strick -mich -netz austauschen. Das Ganze ist natürlich ein Kann und kein Muss, das sind immer nur Vorschläge. Und äh, natürlich geht es weiterhin hauptsächlich ums Stricken, aber Hörbücher sind so eine tolle Nebensache, dass ich ähm, denke, dass ihr da vielleicht dran Spaß haben werdet. Das Hörbuch der Woche stammt aus der Feder eines Autors, den viele von euch schon kennen nämlich Till Räther. Till hat schon zweimal hier bei unseren Strick-Events gelesen. Einmal aus seinem Adam Danowski-Krimi Neun Auge und einmal aus Ich werd dann mal seinem Kolumnenbuch und dem Krimi Unter Wasser. Und diejenigen, die dabei waren, werden sich erinnern, wir hatten so viel Spaß, es war so unterhaltsam, es war einfach klasse und es ist uns, glaube ich, allen bewusst geworden, was für ein toller Autor und Entertainer Till Räther ist. Und ihm hat es hier bei uns jedes Mal super gut gefallen. Das wird er auch im Podcast gleich noch erwähnen. Und er hatte eigentlich auch vor seinen Roman Treue Seelen einem strickenden Publikum vorzustellen. Aber leider kam uns da die Pandemie dazwischen. Umso mehr freue ich mich jetzt, euch gleich als Einstieg in unser Sommercamp das Buch zu. »Treue Seelen« von Till Räther als Hörbuch zu empfehlen. Gelesen von dem Berliner Schauspieler Florian Lukas. »Treue Seelen« spielt 1986 in Berlin, ist eine Liebesgeschichte mit einem Thriller-würdigen Ende, ist wie immer bei Till super beobachtet, klasse geschrieben und stellenweise unglaublich witzig. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sowohl »Modern Talking« als auch »Knorsoßen« spielen. Eine Rolle in dem Buch. Treue Seelen nimmt aber auch die Umstände der Zeit und er spielt sehr ernst. Die teils bizarre Wirklichkeit einer geteilten Stadt und den schwierigen Widerstand in der DDR. Die verdrängte Geschichte einer ganzen Generation lautet die Zeile zum Buch. Das Ganze spielt hauptsächlich im Sommer, sodass es hervorragend zu unserem kleinen Strickcamp passt. Ja, Seelen ist bei BTB erschienen, das Hörbuch bei der Hörverlag. Und zu haben ist es sowohl in der Bücher-App von Apple als auch bei Audible oder als Hörbuch-CD im Buchhandel. Till, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Buch und ganz großen Dank, dass du uns Strickerinnen in diesem Podcast wieder einmal auf großartige Weise unterhältst. Und jetzt... Viel Spaß euch beim Zuhören. Heute spreche ich mit Till Räther. Du bist aufgewachsen in Berlin und heute schreibst du Kolumnen, Krimis, Romane und Sachbücher in Hamburg. Und zuletzt sind von dir erschienen, bin ich schon depressiv oder ist das schon das Leben und treue Seelen. Und beide gibt es zu meiner großen Freude auch als Hörbuch. Und das sind sehr gute Hörbücher, die ich super gerne gehört habe. An welchem Text arbeitest du denn jetzt gerade?
1: Oh, Ich habe gerade ähm, meinen sechsten Kriminalroman über den Hamburger Kommissar Adam Danowski abgegeben. Der erscheint im September. Und im Moment ist jetzt so diese Phase, wo, ähm, ja, wo wir noch so die letzten Korrekturen machen. Und der wird auch wieder als äh, Hörbuch erscheinen, es sind tatsächlich sogar jetzt, das war vorher nicht so, es sind alle Krimis, die ich bisher geschrieben habe, erscheinen jetzt nochmal neu als, ähm, als Hörbücher. Und darüber bin ich wahnsinnig glücklich und auch stolz drauf, muss ich sagen. Ist irgendwie, irgendwie ist es nochmal so eine besondere Auszeichnung, finde ich, auch wenn ein Buch als, ähm, als Hörbuch erscheint.
0: Ja. ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich glaube, bisher gab es nur äh, den ersten Danowski als gekürzte Version und jetzt kommen aber alle nochmal ungekürzt.
1: Ja, ich bin, äh, ich fand eigentlich damals diese, das war ganz interessant, ich fand damals diese gekürzte Version irgendwie <lacht> auch ganz cool. Die wurde mir halt vorher dann äh, vorgelegt von dem Verlag und da habe ich so gedacht, oh Mensch, eigentlich ist das viel besser. Ich müsste immer irgendwie so eine Hörbuchregisseurin am Anfang ähm, meine Manuskript <lacht> auch für die gedruckten Fassungen um 250 Seiten kürzen lassen. Aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass es nochmal vollständig erscheint und finde es auch schön, dass ähm, ja, also wenn so ein Hörbuch halt wirklich so neun Stunden oder so lang ist, dann kann man sich ja auch so richtig da rein vertiefen.
0: Ja, ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch so, dass man gesagt hat, ach, die kürzt man lieber die Bücher für die Hörbücher. Aber ich glaube, bei den neuen Büchern, die neu rauskommen, ist das eigentlich nicht mehr üblich, dass die gekürzt werden, oder?
1: Ja, glaube ich auch, absolut. Das war ja auch damals noch wirklich, wir reden jetzt hier sozusagen über die Steinzeit <lacht> der Hörbuchwelt. Damals war das noch wirklich, also als der Adam Danowski, der erste Treibland-Krimi erschienen ist, war das auch wirklich noch, der ist halt auf CD dann erschienen. Dann hat man ja gesagt, oh, naja, so neun CDs ist schwierig, wir machen eigentlich so die Grenze bei vier, fünf. Und inzwischen, also zum Beispiel Treue Seelen, ist dann, gibt es auch noch auf CD, aber es ist halt eine MP3-CD. Und ähm, äh, bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben, äh, erscheint gar nicht mehr auf, auf irgendeinem physischen Tonträger.
0: Aber machst du dann jetzt erstmal eine Pause im Sommer und genießt äh, das schöne Wetter oder die Zeit drin? Oder hast du schon wieder was Neues geplant?
1: <lacht> oh, Martina, ja, ich, äh, ich weiß auch nicht. Ich versuche so ein bisschen, ich versuche ein bisschen weniger ähm, mein, wie soll ich sagen, äh, ja, weiß ich nicht, mein Selbstwertgefühl an Produktivität zu knüpfen. Darum mache ich jetzt im Sommer auch wirklich mal eine Pause. Aber eigentlich will ich Ende September die ersten 50 bis 100 Seiten von einem neuen Roman, der sich eher so, ähm, ja, weiß ich nicht, der eher so verwandt ist mit treue Seelen, also der in Berlin in den, diesmal nicht 80er-Jahren, sondern in den 70er-Jahren spielen wird, das will ich bis Ende September fertig haben, aber im Moment beschäftige ich mich so mit Recherche und Nachdenken und das bezeichne ich jetzt für mich selbst mal als, Pause machen.
0: Hm. Welche Verbindung hast du denn zum Handarbeiten und zum Stricken? Das interessiert meine Hörerinnen sicherlich besonders, denn wir sind ja hier in einem Strick Sommercamp-Podcast.
1: Also außer, zum, außer dass ich als ähm, dass ich mit 18 oder mit 17 oder 18 Jahren einen flaschengrünen Wollpullover unter Anleitung meiner Freundin äh, gestrickt habe. Leider wenig Verbindung zum Stricken ich habe allerdings wirklich ja mehrfach ähm, äh, bei dir zweimal lesen dürfen und ich muss sagen, das waren mit meinen schönsten Lesererfahrungen vor StrickerInnen zu lesen, die, ähm, weiß ich nicht, für mich eigentlich so das ideale Publikum, also ein Publikum, was. Ähm, genug mit sich selbst äh, beschäftigt ist, sodass auf mir nicht so der hundertprozentige Unterhaltungsdruck äh, la äh, lastet und gleichzeitig so eine ganz fokussierte, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du dich halt, äh, wenn du schon mit deinem Stricken beschäftigt bist, hast du glaube ich nochmal die Möglichkeit, darum eignen sich ja auch Hörbücher so gut oder meine Frau strickt halt beim Fernsehen bei so Sachen, die nicht allzu, ähm, wo man nicht die ganze Zeit irgendwie hingucken muss, aber du hast halt glaube ich so eine Kapazität dich auch noch mal auf so einer anderen Ebene auf so eine Story oder so einzulassen. Also ich fand hatte so das Gefühl, dass wir so gemeinsam irgendwie an diesem Erlebnis arbeiten und das fand ich also total toll. Meine Handarbeits äh, ich habe tatsächlich ein Handarbeitshobby sozusagen. Ich habe äh, kurz vor der Pandemie im Januar vor einem Jahr angefangen, Taschen zu besticken und äh, zum Teil mit so grafischen oder mit so Landschaftsmotiven ähm, aus äh, Schleswig-Holstein und auch so Schallplattencover sind eine Sache, die mir wahnsinnig gut gefällt. Also, dass man so die Grafik von so einem rechteckigen Schallplatten- oder CD-Cover in diese runde Form eines ähm, Stickrahmens überträgt und dann natürlich stark vereinfacht. Ich mache das mit dem sogenannten Plattstich, der also wirklich so ein bisschen eher so der wirklich ja, der ist halt eher dafür da, um so, so entweder mit, mit mehreren Fäden halt Fläche zu erzeugen oder dann äh, mit aufgefädelten, dünnen Fäden äh, so ein bisschen die Konturen auszuarbeiten. Das wird natürlich stark vereinfacht und ich brauche wahnsinnig lange, ich brauche zwei Monate oder so für eine Tasche, aber es macht mir total viel Freude.
0: Hast du denn schon eine fertig, mit der du dann auch rumläufst draußen? Oder
1: Ja, ich habe einige schon. Ich habe schon eine ganze Menge ähm, fertig, ehrlich gesagt. Also ich habe glaube ich so drei, vier verschenkt und ich habe ähm, drei, vier hier auch zu Hause äh, mit, ähm, mit Plattencovern und äh, plöner äh, äh, Seenlandschaft.
0: Ja, sehr cool. Und wie bist du aufs Sticken gekommen?
1: Meine Tochter hat sich ähm, so eine riesige, das gab so eine, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, es gab so eine Zeit vor zwei, drei Jahren, als es mit diesen Freundschaftsarmbändern nochmal so ganz aktuell war und die man so geknüpft hat und letztendlich hat äh, haben die großen ähm, Online-Versandhäuser da, die äh, haben halt... Äh, äh, Stickgarn neu vermarktet unter freundschaftsbänder Knüpfsets. und dann hatte sie halt so einen Haufen von diesen, von diesen Knüpfbandchen und dann habe ich so gedacht, Mann, ey, ich hätte echt total Lust, damit was zu sticken und es hing damit zusammen, dass ich auf, ähm, ich glaube, ich bin nicht so richtig aktiv auf Instagram, aber ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle äh, Künstlerin, ähm, die, äh, die, die stickt so Mädchen oder junge Frauen in so ganz alltäglichen ähm, in so ganz ganz alltäglichen Situationen ähm, und benutzt dann so, macht so einen 3D-Effekt, äh, indem sie die Haare dann so lang aus dem Stickrahmen ähm, hängen lässt. Also die flechten sich ihre Zöpfe oder ähm, kämmen sich die Haare und dann sind aber die Haare halt äh, ganz lange äh, Stickfäden. Die heißt ähm, China Liam. Und ich habe diese Bilder gesehen und habe so gedacht, das ist so toll, was man so, also was für eine Lebendigkeit, also so Lebendigkeit und Verfremdungseffekt zugleich man in diesem runden Stickrahmen irgendwie so erzielen kann. Und das zusammen mit diesem Haufen äh, Stickern und irgendwie habe ich dann gedacht, da habe ich total Lust drauf. Und dann habe ich ähm, auf Twitter gefragt, was soll ich sticken? Plattencover, das war wirklich so. Ich habe so auf dem Sofa vergessen, um mich rumgeguckt und habe so irgendwie, glaube ich, Plattencover, äh, Landschaften oder was drittes und dann alle so: Hä, hey, Plattencover. Und dann habe ich damit <lacht> angefangen.
0: das war eine demokratische Entscheidung, ja. Du, ähm, was machst du denn beim Sticken? Machst du da irgendwas nebenbei oder bist du da ganz konzentriert und meditativ ähm, nur auf das, Strick, auf das Sticken fokussiert?
1: Es hat angefangen beim Fernsehen äh, und zwar bei so, ja, bei so Sachen, bei denen man halt auch gut ähm, stricken kann. Also ähm, weiß ich nicht, so Sitcoms oder so, so längere so Dramaserien, wo die Leute sich viel unterhalten und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das auch so ein bisschen. Ich finde es eigentlich auch wirklich schön, inzwischen stickig und höre dabei irgendwie Musik oder tatsächlich auch ähm, äh, Hörbücher oder Podcasts. Find's schon schön, dass ich finde es schon schöner, sich dann, also, weil letztendlich ist es auch, es macht irgendwie auch, finde ich, Spaß, nicht die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit, also seine visuelle Aufmerksamkeit so aufteilen zu müssen. Und ich finde es eigentlich schön, ähm, was zu hören und auf, auf meine meine Arbeit dazu kommen.
0: Arbeit. Ja. Schön. Ja, die Erfahrung habe ich in den letzten Monaten auch gemacht, wo ich auch von Serien mehr auf äh, Hörbücher umgestiegen bin. Ich habe jetzt heute noch mal auf deiner Webseite geguckt und in deiner Biografie hast du selber geschrieben, man hätte dir gesagt, du seist ein äh, Hörfunkmensch. Weil du wohl auch ja. noch beim Radio gewesen bist. Und du machst jetzt ja auch einen Podcast, ähm, der sehr erfolgreich und ganz toll ist. Der heißt Sexy und Bodenständig zusammen mit deiner Schriftstellerkollegin Alina Schröder. Ähm, würdest du sagen, du hast eine besondere Affinität zu diesem Audio, zu diesen Audiomedien oder sagst du, das ist eher nur so ein Nebenbei-Ding? Und eigentlich ist das Schreiben das, was sozusagen dein Kanal ist und die, der Hörkanal ist nur so nebenbei?
1: Nee, also es stimmt, das ist, äh, ja, ich freue mich irgendwie auch, dass du das so äh, würdigst und zu schätzen weißt, weil dieser Podcast, der fing wirklich so ein bisschen an als, wir unterhalten uns drüber, wir können es auch mal aufnehmen, weil wir beide so dachten, es gibt eigentlich wirklich wenig, wo sich Autorinnen so übers Schreiben unterhalten, auch so handwerklich und psychologisch. Aber ich habe so, also mir hat es auf der Journalistenschule, und äh, das war auch das Erste, was ich die zwei Jahre nach der Journalistenschule gemacht habe, da habe ich als freier ähm, Mitarbeiter, Reporter für den damals noch Sender Freies Berlin dann äh, Vorläufer vom RBB gearbeitet und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, würde sagen, eigentlich am meisten Spaß von den Sachen, die ich journalistisch gemacht habe, aber es ließ sich irgendwie, ach mit meinem Studium und so weiter, ließ es sich irgendwie gar nicht vereinbaren und... Ähm, ich bin dann davon abgekommen und bin eigentlich total glücklich, dass es so, dass dieses, dass durch dieses Podcasten und so weiter dieses Audiomedium wieder irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine Renaissance erlebt hat. Das ist Echt meine, schon ein bisschen meine Leidenschaft. Und wenn ich könnte, äh, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe genug Anweichen in meinem Berufsleben gestellt und es äh, ist jetzt auch nicht mehr so die Lebensphase um beim Rundfunk anzukommen <lacht> und zu sagen, hallo. Insofern, ja, was soll's, ist auf alles ist gut. Aber ähm, ich hätte das gerne, ich hätte das gerne äh, weitergemacht, ja.
0: Ja ja gut, da ist der Podcast jetzt ja eigentlich eine schöne Möglichkeit. Also es ist ja ähm, sehr, sehr schön, dass du da sozusagen ein, eine Möglichkeit hast, diese Affinität auszuleben.
1: Ja, genau, mit Alina zusammen. Und Alina garantiert auch äh, so ein bisschen die technische Professionalität <lacht> und ähm, ja, doch, du hast, du hast total recht ja. aber du bist ja auch, ich meine, du hast das Medium ja auch wieder für dich, äh, du hast auch wieder neu belebt, dieses Medium für dich, das ist einfach, es hat was, ach, ich, ich weiß nicht genau, ja. ich möchte jetzt weder das Wort intim noch das Wort behaglich sagen, beide so schrecklich, aber es hat halt sowas, ich finde, es hat was unaufdringlich äh, Persönliches,
0: ja, weil man, man kann ja auch ausmachen, wenn man genau. das dann nicht mehr hören möchte. Ne? Also es ist, ähm, es, ist nicht, es ist nicht wie so ein Radio, was äh, nebenbei läuft und dem man dann so ausgeliefert ist, sondern man kann jederzeit, ähm, man kann jederzeit sagen, nee, jetzt will ich lieber was anderes.
1: Und wenn es einen langweilt, dann macht man halt, oder wenn man an den Informationen interessiert, ist positiv gesagt, dann schaltet man halt auf 1,5 äh, Geschwindigkeit oder so, keine Ahnung. Ich habe neulich auch jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, oh, äh, ich habe natürlich jetzt irgendwie damit gerechnet, dass du eine viel höhere Stimme hast, also weil ich euren Podcast immer <lacht> auf 1,5 höre.
0: <lacht> nee, das fände ich schade. Also das fände ich sehr schade. Der wäre dann ja viel kürzer, wenn man ihn viel schneller hört. Oh. Also das hoffe ich, äh, hoff ich auch, dass unsere Hörerinnen, die das hier jetzt beim Stricken hören, nicht auf die Idee kommen. Sag mal, ähm, als du angefangen hast, Krimis zu schreiben, hattest du dieses Medium Hörbücher damals schon so als Option im Kopf? Ähm, oder hast du das jetzt im Kopf, wenn du was schreibst, wie sich das vielleicht anhören wird?
1: Also in, insofern ja, als ich beim Schreiben äh, immer schon auch mit an die Lesungen denke. Also bei Krimis gibt es wirklich relativ viel Lesungen und ich habe aus jedem der Kriminalromane so ungefähr... 15 bis 20 Lesungen gemacht, also das schon klar ist, es ist einfach auch ein wichtiger Teil. Das Buch existiert halt auch in dieser Erfahrung, dass ich es vorlese. Und darüber denke ich natürlich beim Schreiben nach. Aber ich denke nicht, ähm ich, also ich denke insofern darüber nach, dass ich halt überlege, ja, es muss so vier, fünf Passagen geben, wo ich auch wirklich Lust habe, äh, die vorzulesen. Die schreibe ich auch zum Teil darauf hin. Und es ist aber auch so, dass wenn ich, ähm, ich nehme mir eigentlich immer vor und mache es auch oft und schaffe es auch oft, mir selber das Buch nochmal vorzulesen. Das habe ich zum Beispiel auch bei, ähm, äh, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben gemacht? Insofern denke ich das schon so ein bisschen mit. Aber es ist auch immer Glückssache, ob Hörbücher dann gemacht werden von den Büchern und dann möchte ich auch also das setze ich sozusagen nicht voraus, aber ich finde es super wichtig, dass ein Text auch gesprochen funktioniert.
0: Und dann muss man sich das wirklich so vorstellen, dass du dann in deinem Büro stehst, also ich weiß, du hast einen Stehpult und sitzt nicht am Schreibtisch, sondern du, du stehst und liest dann deinen eigenen Text dir selber vor. Also ich, ich kenne das aus der Journalistenschule, dass man sagt, man soll das machen, weil man ja. dann eben auch Fehler oder Unstimmigkeiten oder Sachen, die sich nicht gut anhören, äh, auffallen. Aber machst du das dann mit deinem ganzen Buch oder nur mit diesen Passagen, die du auch zum Lesen dir ja überlegt hm,
1: hast? Ich versuche es mit dem ganzen Buch zu machen, ja, ja. Also ich schaffe es ehrlich gesagt nicht immer, es ist natürlich eine Zeitfrage, aber ich habe es jetzt bei Treue Seelen, dadurch, dass das Buch wegen Corona verschoben wurde, haben wir mehr Zeit für die Herstellung des Buches gehabt, da habe ich es gemacht, das sind dann halt so drei Tage, an denen ich dann jeweils so nach drei Stunden verliert man dann ehrlich gesagt auch wirklich äh, die, äh, für die Freude daran ähm, und es äh, Depressionsbuch habe ich auch selber eingelesen, insofern hatte ich dann sowieso, das wusste ich auch schon, als ich es noch geschrieben habe, dass äh, das auf mich zukommt und da dachte, fand ich es dann sowieso total sinnvoll, es mindestens einmal vorher laut gelesen zu haben. Und ich lese es, ja, ich weiß nicht, also ich habe einen Büronachbarn, wir teilen uns allerdings nicht den Raum, sondern äh, haben jeder eine Tür, die wir zumachen können. Ich weiß nicht, ob der sich dann wundert, wenn ich da ähm, vier Stunden am Tag vor mich hin murmle aber ich glaube, ich glaube, es ist gewöhnt.
0: Mhm. Hast du beim Schreiben schon einen Sound im Kopf? Also hat zum Beispiel dein Kommissar Adam Danowski, hat der im Kopf in deinem Kopf eine Stimme, wenn du
1: schreibst? Und das ist ganz ja, das ist interessant. Also eine Stimme nicht unbedingt, aber ähm, also dadurch, dass zum Beispiel die adam danowski krimis aus der, ähm, die sind aus seiner Sicht erzählt, zum großen Teil, aber in der dritten Person, also eigentlich ja diese ganz typische Erzählweise, man ist nah an einer Person, aber kriegt sozusagen mit, was die im Kopf hat. Und das stelle ich mir schon als so einen bestimmten, als so einen bestimmten Sound äh, vor. Das, das hab, ich habe so einen Klang im Ohr, den ich aber gar nicht richtig, ähm, den ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Und treue Seelen ist eigentlich aus der Perspektive von vier immer wiederkehrenden Personen erzählt. Und da hat schon auch, ja, jedes, jede Figur hat so ist gar nicht jetzt unbedingt, dass ich sagen könnte, die hat eine helle oder eine dunkle Stimme oder eine rauchige oder keine Ahnung. Aber das ist so eine bestimmte Art zu sprechen und so ein bestimmter, ein so ein Rhythmus oder so eine Sprachmelodie, die ich mir dann schon vorstelle, ja.
0: Und hat sich das verändert seit andere Menschen deine Hörbücher eingelesen haben? Also hat sich der Sound von einem adam danowski krimi verändert oder hat sich, ähm, ha hat sich der Sound für dich von den Figuren in Treue Seelen verändert, nachdem jemand anderer, also ein Profi, das eingesprochen hat?
1: Nee, eigentlich nicht. Es war wirklich eher so, also als ich das ähm, Hörbuch von Florian Lukas von Treue Seelen gehört habe, von dem ich total begeistert bin, das ist, das, also ich bin aber auch gerade deshalb begeistert, weil ich so gemerkt, also es ist wirklich so wie, als hätte er das auch nochmal neu erschaffen sozusagen und es ist für mich fast so, als hätte sich das sozusagen verdoppelt, also es ist wie so ein Geschenk. Es gibt einmal so dieses Buch, was beim Schreiben so in meinem Kopf entstanden ist, auch mit diesem Sound und jetzt gibt es dieses andere Buch, was anders ist, aber was ich wunderschön finde, was aber eben wirklich davon lebt, wie er das wahrgenommen und wiedergegeben hat. Und ähm, das überschreibt nicht, wie das in meinem Kopf war, sondern es ist wirklich eher wie so eine Verdopplung und wie eine Bereicherung.
0: Ja, das ist toll, dass du das sagst, weil genau das, das finde ich auch, wenn sozusagen ein, ein guter Performer oder eine gute Performerin, jemand, der das, der quasi vom Fach ist, der Schauspieler oder Schauspielerin ja, ist, ja. so ein Buch liest, dann, dann ist sozusagen nochmal diese Performance-Ebene mit dabei, also diese genau, die Darbietung, ja. und man kriegt sozusagen nochmal was Tolles zu dem Buch dazu. Und ähm, also bei mir hat die Liebe zu Hörbüchern wirklich erst vor kurzem angefangen und ich habe immer so gedacht, also ich habe hab immer an diese Seinfeld-Folge denken muss, müssen, wo George, ähm, wo George sich hinsetzt und sagt, ah, wusstest du, wenn du so tust, als wärst du blind, dann kannst du äh, Menschen dazu bringen, dass sie dir Bücher vorlesen und dann musst du es nicht selber machen. Also musst <lacht> du nicht selber das Buch lesen. <lacht> und ähm, ich habe immer gedacht, ja, Hörbücher hören, oh, also, also, also es ist so ein bisschen faul, war so ein bisschen so das, was ich in okay, meinem äh, okay. Hinterkopf hatte, weil eigentlich muss man Bücher selber lesen. Und ich, das sehe ich mittlerweile überhaupt nicht so, weil ähm, dadurch, dass es jemand für einen liest und performt, bekommt man eben noch so eine ganz... Ja, also noch einen viel schöneren Zugang dazu und noch eine extra Ebene und ähm, genau deswegen finde ich das so faszinierend. Ja, wo wir gerade bei Performance sind, ähm, konntest du denn dabei mitreden, wer deine Texte lesen soll? Also du hast ja schon erwähnt äh, Florian Lukas, der Schauspieler, den äh, ich zum Beispiel aus Goodbye Lenin kenne.
1: Ja, der ja.
0: Hat, der ist Berliner und der hat das Buch Treue Seelen, was er in Berlin spielt und die meisten Figuren, die da drin vorkommen, sind Berliner der hat das gelesen und ähm, die Danowski-Krimis werden jetzt von Oliver Erwin Schönfeld, der ja aus Kiel kommt und deshalb schön Norddeutsch sprechen kann, <lacht> gelesen. <lacht> ähm, hattest du da irgendwie Einfluss drauf? Könntest du da irgendwie sagen, ja, ich möchte den oder den ganz gerne haben?
1: Also ähm, bei Florian Lukas war das sozusagen die, die große Empfehlung von dem, ähm, von dem Verlag und da habe ich auch sofort gedacht, ja, na klar, das ist total, das finde ich total gut und war total begeistert. Wir haben dann auch kurz miteinander gesprochen und es war, war auch so toll, weil er dann, als, also er hatte sich das Buch schon angeguckt und meinte, oh, ist das so super, weil das Buch spielt ähm, in Zehlendorf in Berlin in den 80er-Jahren und das letzte Drittel sozusagen spielt dann in Prenzlauer Berg in Berlin. Und dann meinte er, das sei so toll, weil er in Prenzlauer Berg aufgewachsen ist und jetzt in Zehlendorf wohnt, also genau umgekehrt. Und es war natürlich so eine total ideale ähm, Verbindung. Das fand ich total super. Und ähm, ich finde das schwierig bei den Krimis, weil das auch wirklich so eine Sache ist, wo ich... Ähm, ja, also wo da kann ich auch total, da kann ich total gut äh, loslassen und der der Argon Verlag ähm, finde ich hat es dann irgendwie, also ich habe mich da einfach darauf äh, verlassen, dass sie dass sie irgendwie die richtige, ähm, dass sie halt da irgendwie die richtige Entscheidung äh, treffen und ich finde es so interessant, weil es gab früher diese gekürzte Version war von Boris Ainovic, der halt wie ich und wie Adam Danowski aus Berlin kommt und der dem Ganzen dann halt auch so ein bisschen so ein, äh, so ein Berliner Spin gegeben hat, der vielleicht aber nicht unbedingt, ja, weiß ich gar nicht so genau, ob das, wo ich halt sagen muss, ich weiß gar nicht so genau, ob das für mich hat es gepasst, aber ob das insgesamt gepasst hat. Und ich finde, diese Entscheidung ähm, dafür Oliver äh, Erwin Schönfeld aus Kiel, finde ich auch, finde ich, total finde ich total gut und finde ich total richtig und ähm, du hast jetzt ein paar mal das Wort Profis gesagt und das ist, bezieht sich, ich finde ich sehe das nicht nur in Bezug auf die Performance, das stimmt total, aber einfach, ja, das ist eine andere Kunstform und die Leute, die sich damit beruflich beschäftigen, ich verlasse mich da gerne auf die Entscheidung und bin in den Fällen auch wirklich, bin immer total äh, glücklich gewesen damit. <lacht>
0: Du hast aber ja dein Buch Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Hast du selbst eingelesen? Und ähm, wie ist das abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen als jemand, der Hörbücher konsumiert? Was ist das für ein Setting? Wie ist das im Studio? Hattest du einen Regisseur oder eine Regisseurin, die dir da ähm, unter die Arme gegriffen hat? Und wie lange hat das gedauert? Also da wüsste ich einfach gerne, wie man sich das so vorstellen muss.
1: Ja, also das ist glaube ich in dem Fall auch ähm, das ist. Also die haben mich gefragt, ob ich das selber einlesen möchte, weil das glaube ich bei so erzählenden äh, Sachbüchern, die vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, lang sind oder so, kann man das halt schon. Äh, die hätten auch ein, die hätten auch ein, ähm, jemand anders genommen. Aber äh, ich fand das, ich habe bei dem, das ist so ein persönlicher Text, dass ich gedacht habe, ach ja, vielleicht, ähm, vielleicht muss es nicht unbedingt, also ich, also ich habe dann gemerkt, dass es, da gibt es so ein Kapitel über meine Mutter drin und so und ich wollte dann, das wollte ich gerne selber vorlesen, obwohl ich dachte, das wird bestimmt auch irgendwie schwierig. Ich habe das dann vorher geübt und, ähm, bin extra nach, äh, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen natürlich mit eigenem Pkw und in einem fast leeren Hotel und so weiter im Dezember nach äh, Köln gefahren, zu, ähm, zu Bastei Lübbe, die in ihrem Verlag, weil sie sehr viele Hörbücher machen, also es gibt Verlage ja, die die Lizenzen an, äh, an andere Verlage verkaufen oder die... Ähm, Selber Firmen dazu gekauft haben oder so, die das machen. Der Bastel-Lübbe-Verlag hat unten äh, sozusagen bei sich äh, auf dem Verlagsgelände, im Verlagsgebäude mehrere ähm, Studios äh, gebaut und hat Sprecherkabinen mit äh, Regie, ähm, mit Regiezimmern. Und ähm, ich habe mit der Regisseurin Anna Dilgen äh, vorher darüber gesprochen wie wir das so ungefähr machen wollen. Und ich habe dann sozusagen so eine Art Probe-Minuten äh, ein bisschen gelesen, sodass sie auch so wusste, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und ähm, haben uns also sozusagen auf so einen Ton geeinigt. Und natürlich bin ich jetzt kein Schauspieler, mit dem man, also sowas, dem man ganz genaue Anweisungen geben kann. Aber wir wollten natürlich, dass es jetzt irgendwie schon so ein bisschen so eine Lebhaftigkeit hat, nicht zu melancholisch ist oder so, aber ähm, natürlich muss es auch so eine gewisse Dynamik haben und so. Naja, und dann, äh, der Text ist nicht so wahnsinnig lang, der Text hat äh, so ungefähr 120, 140 Seiten, ähm, den hat sie mir ausgedruckt und zwar auch wirklich, äh, gibt so einen Fachbegriff, den ich leider wieder vergessen habe. Auf alle Fälle gibt es eine Art, ein Manuskript so zu formatieren, dass es natürlich unten an der Seite dann immer mit, ähm, mit einem Punkt endet, damit ich also nicht über das Blättern äh, hinweglesen muss, sondern immer ganz in Ruhe ähm, am Ende der Seite äh, eine Pause machen und umblättern kann. Jede von diesen 120, 140 Pausen wird dann von dem Techniker rausgeschnitten. Wow. Und die Regisseurin hat manchmal unterbrochen, hat gesagt, hier und da hast du genuschelt oder das ist doch eine Szene, wo es schön wäre, wenn du nochmal das ein bisschen mehr betonen ähm, könntest oder so. Und ich muss sagen, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, wieder Stichwort Profis, weil das mir sehr gut gefallen hat, äh, in diesem Team zu dritt äh, das zu machen. Aber länger als drei Stunden oder so, ich glaube, es waren dann zwei, drei Tage, die wir da waren und länger als drei Stunden konnte ich das nicht machen. Und sie hat aber auch gesagt, dass ähm, auch Profisprecher das ungern länger als drei Stunden oder so machen, einfach weil sich irgendwann die Stimme auch ja. verändert ja. und auch so ein bisschen so die Wachheit vielleicht, ohne dass man es merkt. Und es soll sich ja im Hörbuch so, an, also die Stimme soll ja die ganze Zeit gleich sein. Und es ist lustig, weil nach drei Stunden, man hat dann auch das Gefühl, man hätte, also vor allem als Nicht-Profi, als hätte man den ganzen Tag gearbeitet.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass also das Hörbuch hat mir auch sehr gut gefallen. Also... Ich habe so in meiner kurzen Hörbucherfahrung
1: das freut mich sehr.
0: eher die, also ich muss sagen, also meistens gefallen mir Hörbücher besser, die von SchauspielerInnen gelesen werden, ja, ja. aber dein Buch bei dir war das so, also es ist auch alles total schön artikuliert und lebendig gelesen, das ist nicht bei jedem Autor und nicht bei jeder Autorin so, also viele Menschen, die nicht nicht Profis sind, bei denen wird das irgendwann so ein bisschen monoton. Und das war bei dir überhaupt nicht. Also es mag, also da hattest du wahrscheinlich eine super Regisseurin oder du hast wahrscheinlich. Ja, die
1: hat wirklich gut darauf geachtet. Ja, 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 klar. Die hat auch manchmal, die hat auch dann, entschuldige mich, ich unterbreche, die hat genau das manchmal auch gesagt, du wirst jetzt, du fängst jetzt an ein bisschen monoton zu werden, wollen wir eine Pause machen.
0: Ja, ja, super. Ja, nee, und also dadurch, dass du ja ähm, hörfunkaffin bist, war das wahrscheinlich auch ähm, nicht so schwer, dich dazu zu bewegen, da wirklich schön, schön zu lesen. Also das kann ich sehr empfehlen, das Hörbuch. Das war, also es ist jetzt vielleicht nicht ganz leichte Kost für den Sommer, aber es ist auf jeden <lacht> Fall ein... <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein Hörbuch für Menschen, die... Ähm, die vielleicht, ja, an sich selber auch entdecken, dass sie möglicherweise ähm, depressiv sind oder die mit Menschen zusammenleben oder mit denen zu tun haben, die an einer Depression leiden. Und das ist eine super, ja, also es ist eine super Hinführung zu dem Thema. Und ich finde, vorgelesen und so persönlich, wie du das rüberbringst, ist es dann eben noch, ja, noch schöner, sich mit diesem Thema zu beschäftigen eigentlich. Hörst du denn selber auch Hörbücher?
1: Ja, ich habe vor, ähm, hab vor ein paar Jahren damit angefangen, lustigerweise. Ach, ich hatte so eine, also eine meiner schönsten Sachen ähm, als Krimi-Autor ist für mich wirklich das Herrlichste, wenn die ähm, Büchereizentrale Niedersachsen anfragt, ob man im November Zeit hat, an fünf Abenden hintereinander an unterschiedlichen niedersächsischen ähm, Bücherhallen, äh, Büchereien zu lesen. Das mache ich wahnsinnig gerne, weil ähm, man halt wirklich, ich weiß auch nicht, man kann dann so im November, ähm, ich kenne Kolleginnen, die wirklich gesagt haben, das darf man nicht machen, weil man wird dann depressiv, wenn man äh, <lacht> im November fünf fünf Tage und Nächte durch Niedersachsen fährt. Ich finde es total schön. Und ähm, diese Orte sind natürlich, Niedersachsen ist ein großer Flächenstaat, sind weit voneinander entfernt. Und da habe ich angefangen, im Auto Hörbücher zu hören und habe dann ähm, vor allem natürlich auch, ehrlich gesagt, im letzten Jahr, also im Pandemiejahr, als es dann hieß, wir, man kann nichts machen außer Spaziergänge und irgendwann hing mir so dieses, oh ja, wir machen hier schon wieder einen Spaziergang und da einen Spaziergang. Ich konnte es dann wirklich nur noch äh, ertragen, wenn ich, ich wollte mich bewegen, ich wollte einen Fuß vor den anderen setzen. Aber ich konnte es nur noch ertragen, wenn ich dabei ein Hörbuch gehört habe.
0: Hm, ja, das kann ich total verstehen. <lacht> <lacht> Was für Hörbücher hörst du denn?
1: Ähm, also ich höre schon gerne... Ähm Ach, es gibt auch so, also manchmal ist es tatsächlich sogar so, wenn ich ein Buch schon gelesen habe und auch wenn es ein, ein englischsprachiges Buch ist oder so, ich höre total gerne ähm, dann auch nochmal die Autorinnen- oder Autorenstimme. Also ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne die, also ich liebe den amerikanischen Autor David Sedaris, der so lustige, ja wirklich, also ja im Grunde genommen wie so glorifizierte Kolumnen, ja. autobiografische Texte schreibt und so und so. Und ich höre mir wahnsinnig gerne an, einfach wie er das vorliest. Ich mag super, super gerne an deutschen Hörbüchern. Ich finde die Hörbücher von, ähm, also ich habe alle Bücher von Sven Regner, ich habe Herr Lehmann und Neue Fahrer Süd habe ich gelesen. Und danach habe ich alle Bücher von ihm nur noch als Hörbücher gehört, weil ich finde, die Art und Weise, wie er das liest, ist total großartig. Und auch wenn er als Bremer äh, wirklich überhaupt nicht überhaupt nicht diesen Berliner Sound der 80er oder 90er Jahre drauf hat und alle Leute, die bei ihm Berlinern und so, es ist komplett <lacht> daneben, aber es macht überhaupt nichts, weil er das so mit seiner Persönlichkeit und seiner Stimme aus, äh, ausfüllt. Und dann, Martina, bin ich ja großer äh, Fan von so ein bisschen, also ich würde mich jetzt nicht sagen trashiger, aber schon so, also ich mag wirklich gern so Science Fiction, äh, was die, die auch gerne so ein bisschen... Also wenn da so alle Genre-Register gezogen werden, äh, dann ist mir das wirklich auch gerade recht und es gibt eine ganz, ganz, finde ich, ganz tolle Trilogie von einer ähm, äh, Autorin, die, ähm, ich spreche sprech den Namen leider immer irgendwie falsch aus, die heißt ähm, Tamsen Muir mhm. Und die hat so, ähm, es gibt zwei Bücher davon, Ich bin Gedeon und ich glaube, das zweite heißt Ich bin Harrow. Die sind, äh, die Hörbücher sind äh, auf, auf Deutsch von Dagmar Bittmer eingelesen und da habe ich mir aber auch noch mal die englischen Hörbücher ange, ähm, angehört, weil das sind so Geschichten, die spielen in so einem Universum, wo irgendwie so ein total seltsamer Totenkult herrscht und wo so komische ähm, Steampunk-Hexen die ganze Zeit irgendwelche Toten wiederbeleben und mit Skeletten gegeneinander kämpfen. Und okay. es, ist, es ist total durchgeknallt. Es ist aber super, super äh, gut und ich finde auch ehrlich gesagt, ja, eigentlich literarisch geschrieben, auch wenn das nicht so wichtig ist. Und vor allem haben beide, die deutsche und die, die englische ähm, Hörbuchleserin, haben es mega drauf den ungefähr 30 Hauptpersonen so unterschiedliche Stimmen, ohne dass es zu so einem kasperle theater wird, zu geben, dass man einfach super gerne zuhört. Das höre ich ehrlich gesagt gerade zum zweiten Mal. Entspannt mich total, finde ich super schön. Ich habe den, äh, das sind halt leider bisher von dieser Trilogie, gibt es nur zwei Bände, aber diese Autorin ist wirklich so ein Genie, in dem auch so in Plot-Twists und so weiter und ich habe den, ähm, den, zweiten Band habe ich bei einem meiner schrecklichen langen Corona-Spaziergänge in einem Gewerbegebiet gehört. Und dann gibt es dann so wirklich, äh, also so der dritte Akt beginnt, gibt es so einen unglaublichen Plot -Fist. Und ich bin echt so irgendwie an so einer, an so einer Industriestraße in Barenfeld so stehen geblieben, habe wirklich so, habe mich dabei ertappt, wie ich so, nein, gesagt. <lacht> 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 <lacht>
0: Das werden wir auf jeden Fall mit in die Shownotes schreiben, damit unsere... Ich schicke
1: dir nochmal die, schick die Links dann genau und die Namen. Ja,
0: vielen Dank, super. Und wo wir bei Tipps sind, das neueste Hörbuch von dir ist ja Treue Seelen. Das ist ein Buch, das super zum Sommer passt, fand ich. finde ich, weil es im Sommer spielt. Also das Ach ja, stimmt, du die, hast Meist recht, ja. die Handlung spielt meistens im Sommer und irgendwie immer draußen und am See und ähm, spielt eben in Berlin, wo du auch aufgewachsen bist. Was war denn deine Idee für dieses Berlin-Buch? Also du hast ja vorher hauptsächlich ähm, Krimis geschrieben und auch äh, Sachbücher und deine Krimis spielen alle in Hamburg. Warum jetzt so ein Berlin-Buch? Musste das jetzt einfach mal sein? <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, ich hatte, ich hatte eher so das Gefühl, also was mich daran interessiert hat, ähm ein bisschen habe ich so manchmal das Gefühl, wir leben immer noch in den 80er-Jahren. Also es gibt so viele Bezüge immer wieder darauf. Und diese Ästhetik, also es ist jetzt... Es ist jetzt im Grunde genommen in meinem Leben, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass diese 80er Jahre Ästhetik wiederkommt. Ich habe das Gefühl, das erste... Also ich kann mich erinnern, ich habe in den 90er Jahren, 1998, für Brigitte das erste Mal, da gab es den Film The Wedding Singer mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Da habe ich zum ersten Mal für Brigitte einen Kulturaufmacher mit dem Thema, die 80er Jahre sind, zurückgeschrieben. Und die 80er Jahre sind irgendwie so einflussreich, ästhetisch, aber glaube ich auch so, ähm, ja, vielleicht auch politisch. Und das ist schon so ein Thema, was mich so interessiert hat, dass ich so gedacht habe, welche von den Themen, die uns heute eigentlich beschäftigen, ähm, waren damals schon so präsent. Das Buchspiel zur Tschernobyl-Zeit. Äh, wo ich auch so, also es kam dann auch so parallel, dass ich an dem Buch gearbeitet habe mit dieser großen Tschernobyl-Serie auf HBO und hier in Deutschland bei Sky, wo ich so das Gefühl hatte, ja, dieses Thema ist so, ähm, das war wie so ein Vorläufer dieser Klimadebatten, die wir heute haben und es war so ein Gefühl damals der Unausweichlichkeit und dieser es ist eigentlich schon zu spät, was sollen wir jetzt noch tun? Und auch so dieses Moment, wo dann plötzlich so große politische ähm, Entwicklungen oder so große weltpolitische ähm, Ereignisse sich plötzlich so auf den Alltag runterbrechen lassen mit ähm, damals, dass man halt genau gucken musste, wie belastet ist jetzt gerade die Milch, wie viel Becquerel äh, haben die Pilze, das darf man nicht essen, man darf nicht auf den Spielplatz gehen, weil es gerade geregnet hat und dann hat der Fußbo äh, der Sandkasten so und so viel Cäsium und so weiter. Also zum einen diese Parallelität und dann auch so, ja, also damals so dieses, ich habe so das Gefühl, dass wir damals... Ähm, ich war halt Jugendlicher, die Leute in meinem, in meinem Roman sind Erwachsene, aber zum Beispiel so diese, diese Emanzipationsdebatten und so. Wir haben damals alle dieses äh, Todesmärchenprinzen gelesen und irgendwie war das so klar. Man muss als als Junge muss man auch irgendwie Verantwortung übernehmen für die Verhütung und das waren aber so Ausläufer der Debatten, die unsere meine Eltern eigentlich gefühl, geführt haben. Meine Mutter war dann in so einer Frauengruppe und so und es gab irgendwie so einen Aufbruch und so eine es gab so Debatten über diese Themen, die aber scheinbar irgendwann so ein bisschen stehen geblieben und äh, wieder versandet oder sogar rückwärts gelaufen sind, weil ich so das Gefühl habe, wir sind heute, auch wenn wir über viel mehr Feinheiten diskutieren, aber so als Gesellschaft eigentlich nicht viel weiter, was zum Beispiel jetzt auch so ein Thema wie Gleichberechtigung angeht. Und das hat mich interessiert, das mal so auf der persönlichen Ebene in den 80er Jahren zu beschreiben, wie die Menschen das damals erlebt haben, diese Debatten, dass es in Berlin spielt, ist halt einfach sozusagen, das ist das, was mir vertraut ist, weißt du. Ich habe das damals erlebt in den 80er Jahren und darum war es für mich natürlich interessant, dahin nochmal so in Gedanken zurückzukehren und ich glaube schon auch, dass wir diese Tschernobyl-Situation damals in Berlin wie in so einem Nochmal wie in so einem Dampfkochtopf besonders unter besonderem Druck erlebt haben, weil wir immer so das Gefühl hatten, sehr nah so an, das, an das Schicksal von Ostberlin und der DDR und vielleicht auch des Ostblocks angebunden zu sein durch diese ganzen Frontstadt-Klischees, mit denen wir da immer vollgepumpt worden sind.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also, weil ähm, mich hat an dem Buch hauptsächlich diese, diese exotische westberlin dieses Setting hat mich fasziniert, okay, okay. weil das also für mich total fremd war. Ich war, glaube ich, ich, glaub ich, 1989 beim Evangelischen Kirchentag war ich mal in Berlin. Ja. Um, und das war natürlich irgendwie für uns, ich war, weiß ich nicht, wie alt ich war, 13 oder so. Und das war total exotisch und spannend und so weiter. Aber wie das Leben da eigentlich war und dass es so viele... Merkwürdigkeiten in West-Berlin gab. Ja, also zum Beispiel, ähm, dass der Bundespräsident dort seinen Dienstsitz hatte und dass der auch permanent von Leuten bewacht wurde, aber der Bundespräsident eigentlich nie da gewesen ist. Was dann irgendwie dazu führte, dass da lauter Leute rumsaßen, die, die eigentlich nichts zu tun hatten.
1: <lacht> es gab sehr viele Leute in West-Berlin, die für irgendwelche Verwaltungen gearbeitet haben und die nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Ja,
0: ja und also auch dieses... Dieses Feeling davon, dass man in, auf, in so einer Insel ist, aber andererseits auch, ähm, also das beschreibst du ja, dass deine, dass deine Figuren, die, die bewegen sich dann so zwischen Ost- und West-Berlin und können dann da so rübergehen und überlegen sich dann, wofür sie jetzt ihre zwangsumgetauschten Ostmark äh, ja. ausgeben sollen. Das, das war für mich total spannend, weil es für mich ziemlich fremd war, während diese, diese 80er Jahre Sachen, ja klar, dass mit der, die, die Beobachtungen, die du gemacht hast, ähm was das Thema Gleichberechtigung und so weiter angeht. Die sind natürlich super stimmig und machen total äh, ja, Freude, sich das anzuhören. Aber also mich hat am meisten dieses Berlin-Setting fasziniert. Deswegen habe ich gedacht, dass das so der Schwerpunkt für dich gewesen ist. Aber das hast, hast du quasi das, nebenbei beschrieben. Das ist
1: lustig. Ja, nee, das, ist mir wirklich, also das ist mir sozusagen beim Schreiben so zugewachsen, weil ich, als ich das Buch ähm, der Lektorin und auch meinem Agenten erzählt habe, äh, die waren total gleich so, ja, diese Tschernobyl-Sache ist super und ist total interessant und diese Liebesgeschichte klingt gut und so. Und dann habe ich aber beim Erzählen gemerkt, dass die überhaupt keine Ahnung, obwohl das sind beides Leute aus meiner Generation, aber eben in, wie wir damals gesagt hätten, Wessiland aufgewachsen. Die wussten nicht, dass West- die hatten vergessen, dass West-Berlin nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehörte nach dem Viermächte-Abkommen, dass wir nur behelfsmäßige Personalausweise hatten, wo nicht äh, der Bundesadler drauf war, dass wir nicht bei der Bundestagswahl ähm, äh, wählen konnten, dass ähm, wir einen Passierschein beantragen mussten, um nach Ost-Berlin zu fahren und so. Und das habe ich dann gedacht, ah, okay, das darf man alles nicht unter den Tisch fallen lassen, das muss zumindest so en passant äh, vorkommen, weil das, was mir halt komplett normal vorkommt, ähm, das, äh, das, das kennen die Leute da gar nicht. Also, ja, genau, das, wenn man zum in schon West aufgewachsen ist, ist einem das nicht so bewusst. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Nee, also der, von daher war ich da super dankbar, auch für diese, diese super unterhaltsame Geschichtsstunde, die ich da, <lacht> die ich da mitbekommen <lacht> habe. Ja, fand ich klasse. Ja, ähm, dann noch eine Frage: Gibt es denn so einen Berlin-Sound? Ähm, und welcher ist das? Und würdest du sagen, dass das Hörbuch das diesen Berlin-Sound einfängt?
1: Also, ich finde, dass, dass Florian Lukas den total einfängt. Ah, wie soll ich den Berlin-Sound beschreiben? Also, ich bin wahnsinnig. Ich habe bei uns zu Hause wurde nicht Berlinert, ähm, weil das. Äh, meine Mutter hat wieder, meine Mutter kommt wirklich in der dritten, vierten Generation oder so aus Berlin. Und meine Mutter hat wieder angefangen zu Berlinern, als meine Schwester auch nicht ausgezogen sind. Aber bei uns zu Hause, das war in den 70er, 80er Jahren, das war Zeichen des sozialen Aufstiegs, dass man nicht mehr Berliner hat, weil das Berlinern so kleinbürgerlich, proletarisch irgendwie besetzt war, in Westberlin jedenfalls. Ähm, das heißt, ich berlinere selber nicht, aber es gibt so eine bestimmte, also ähm, ich glaube der Sound, und den habe ich glaube ich auch manchmal, ähm, der ist schon, der ist schon so ein bisschen, so ein bisschen ruppiger und versucht auch, glaube ich, und das bringt, finde ich, glaube ich, Florian Lukas auch gut rüber, der versucht so ein bisschen so eine ähm, der Berliner Sound versucht immer wieder so ein bisschen so eine, so eine ironische Distanz zu allen so aufzubauen, als wäre es einem eigentlich egal. Dabei ist es einem <lacht> in Wahrheit sowas von überhaupt nicht egal. Und ich glaube, der Berliner Sound versucht viele Verletzungen und viele Empfindlichkeiten mit so, einem, mit so einer Schnodrigkeit oder so zu überspielen. Aber alle Beteiligten wissen, dass man halt so ein bisschen an so einer ja, dass man auch so ein bisschen an so einer Komödie da teilnimmt. Was ja in Norddeutschland auch nicht anders ist. Dieses Einsilbige wird ja auch so ein bisschen zelebriert und so. Und in Wahrheit verbirgt sich dahinter eine große Tiefe und eine große, ähm, ja, auch ja, auch oft eine große Liebenswürdigkeit und so. Und in Berlin wird halt immer so getan, als wäre einem alles scheißegal und als wäre alles Mist. Und da kann man nichts machen und hören so uff und so. Und in Wahrheit ist es halt nicht so.
0: Ja, ja doch. Also ich finde schon, dass das kommt in dem Buch auch auf jeden Fall rüber. Also die, ja, das freut mich. Die, die Figuren wirken schon manchmal so. Sie möchten cooler sein, als Sie eigentlich
1: sind. <lacht> ja, das trifft es, das glaube ich, total. Ja, das hast du sehr viel schöner gesagt als ich. Das trifft sehr gut, ja.
0: <lacht> okay, also wir empfehlen euch zum Stricken, Sticken, Handarbeiten das Buch von Tilreta, Treue Seelen, vorgelesen von Florian Lukas. Und ähm, wir verlinken das in den Shownotes und wünschen euch ganz viel Freude beim Sommercamp stricken und gute Unterhaltung dabei.
1: Ja, von mir auch und ich freue mich äh, wirklich sehr, dass, ich, äh, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Und es war sehr
1: schön, sich mit dir zu unterhalten, wie immer.
0: Danke, dass du da warst, Till.
1: Danke, Martina.